3: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança e também aqueles que nos ouvem pelo YouTube e Spotify. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A inversão de valores nos deixa fracos. Vamos aprender com o Padre Léo. O que é um ídolo? Ídolo
4: é quando eu pego uma coisa relativa e dou a ela um valor absoluto. O dinheiro é relativo ou absoluto? Relativo. Agora, se eu dou o dinheiro um valor absoluto, eu o transformo num ídolo. Eu estou idolatrando. Ora, o que o encardido faz conosco é exatamente isso. Ele quer pegar um valor absoluto. Veja, a minha roupa é relativa ou é absoluta? E a minha pessoa? Ele inverte. Eu valho não é porque eu tenho alguma coisa ou deixo de ter. Não é pela roupa que eu visto ou deixo de vestir não é pelo dinheiro que eu tenho eu deixo de ter não é pela posição que eu ocupo na sociedade ou que eu não ocupo o meu valor é absoluto eu sou imagem e semelhança de Deus eu sou participante da natureza divina Deus me fez o dia em que a gente se convence disso todas as outras coisas vão se tornando Relativas. O que o encardido faz? Ele tenta inverter. E você passa a acreditar que você não é. e Ah, eu sou muito fraco. Qual é a palavra mais repetida no Antigo Testamento para o povo de Deus que está em caminho à terra prometida? Não tenha medo. É uma das frases mais repetidas em toda a Bíblia. Praticamente 370 vezes aparece essa frase na Bíblia, conforme a tradução da Bíblia. Não tenha medo E Jesus também tomou essa mesma frase Não tenha medo Coragem, eu venci o mundo Coragem, eu venci Não tenha medo É como dizer, você é forte, você tem Deus Com Deus você é maioria absoluta Você estando com Deus, ninguém vence você Nem nesse e nem no outro mundo Mas ao Atribuir o nosso valor fora de nós o encardido consegue fazer com que a gente se torne fraco. E aí a pessoa então começa a repetir para si mesmo... Eu sou fraco. Eu não consigo. Ah eu, ah, eu sofro tanto. Ah, como eu sofro. Ah, e aí começa a oração que o encardido adora. Louvor do encardido. É a oração da lamúria. Então a pessoa fica naquela. Ah, eu estou lá embaixo. Ah, por que, que eu não morro? Ah, ah, por que eu sofro tanto? Ah, porque Meu irmão, minha irmã, você tem que se convencer de uma coisa. Eu sou de? Independente do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Independente do meu presente, do meu passado ou do meu futuro. Independente até dos pecados que eu cometa. A coisa mais fabulosa que Jesus vem nos ensinar. E esse vai ser o grande tema que nós vamos aprofundar durante o carnaval. Onde vamos refletir. Tudo nos é permitido, mas nem tudo não nos convém. Perceber aquilo que Jesus nos ensinou. Não existe nenhum pecado, por pior que seja, que possa tirar de nós essa graça de que nós somos de Deus. Mas eu preciso tomar posse disso. Eu preciso acreditar nesse valor que eu tenho que Deus já me deu. Mas eu não acredito nisso. Quem vai acreditar?
5: Abra os seus olhos, é um novo dia Toda a beleza dessa terra foi feita pra você O brilho do sol, as ondas do mar e os passarinhos a voar Foi feita pra você o brilho do sol, as ondas do mar e os passarinhos a voar de tudo que Deus criou: você é imagem e semelhança do. Fazer um Deus tão bom assim, confia nele. Pois sua fidelidade é sem fim. Se ele te ama, que mal pode fazer um Deus tão bom assim? Confia nele. Pois sua fidelidade é sem fim. seus olhos é um novo dia, <risos> toda a beleza dessa terra foi feita pra você, o brilho do sol, as ondas do mar e os passarinhos a voar. Pode fazer um Deus tão bom assim, confia nele, pois sua fidelidade é sem
1: fim.
0: Caminhando com Jesus. E o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola dos vinhateiros homicidas. E é evidente, ele está falando a respeito da sua morte na cruz. Ou seja, ele, que é o filho do dono da vinha veio para colher os frutos, os frutos de amor, claro, porque Deus nos fez para amá-lo, para servi-lo e, no entanto, Ele que vem para colher os frutos de amor é assassinado brutalmente, é condenado à morte injustamente, é executado como se fosse um malfeitor. Aqui, então, a narrativa dos fatos externamente nos coloca diante de duas verdades teológicas que nós precisamos compreender, primeiro, Jesus morreu por causa de nossos pecados, no sentido que Ele morreu para lavar os nossos pecados. Ele morreu em nosso favor, propter nos homines, a nosso favor, e isto é uma verdade muitas vezes esquecida, e Ele morreu por causa dos nossos pecados em outro sentido, no sentido que nós o crucificamos, ou seja, nós, de alguma forma misteriosa, fomos instrumentos da morte de Cristo. Como assim? Bom, vamos primeiro é, atestar o fato. Comecemos da segunda verdade, que nós crucificamos Jesus. Você vai dizer assim, padre, mas eu vivo no século XXI né? e, vivendo no século XXI, eu não estava lá, entre aqueles judeus que gritaram, crucifica-o, eu não estava alistado no exército romano entre aqueles que o executaram, eu não era o sumo sacerdote, Anás e Caifás que fizeram a farsa do julgamento, eu não sou Pilatos que lavou as mãos, etc, etc, eu não sou Herodes que frivolamente eh, também não quis se envolver no processo, então, que culpa tenho eu? Bom, veja, humanamente falando, superficialmente falando, carnalmente falando, parece que nenhuma. e No entanto, desde o início, desde o início da Igreja, na primeira pregação do Apóstolo São Pedro, essa verdade está lá. Se vocês forem ver no Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quem é que estava lá para ouvir o discurso de São Pedro? Eram partos, medos, elamitas, gente de sirene, da Fenícia, etc., etc., de tudo quanto é lugar. Ora, dificilmente essas pessoas participaram da Crucifixão de Jesus e São Pedro, no discurso de Pentecostes, diz a este Jesus, vós o oh, matastes". e a reação das pessoas não foi chegar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava aqui, no final do discurso de São Pedro, as pessoas movidas pelo Espírito Santo dizem, irmãos, o que devemos então fazer? São Pedro diz, arrependei-vos de vossos pecados, crede em Jesus, deixai-vos batizar. Então, desde o início da pregação da Igreja, existe uma consciência de que a humanidade inteira é culpada daquele deicídio. Ou seja, eu estava lá, eu fiz aquilo. Como isso aconteceu? Bom, aí podemos colocar várias explicações teológicas, mas essas explicações teológicas não nos tiram do fato. E o que eu quero colocar aqui é o fato. Jesus morreu por causa de nossos pecados, no sentido que nossos pecados, de alguma forma misteriosa, causaram aquela grande injustiça. Isso ao longo dos séculos, ao longo dos dois mil anos de Igreja, nós vemos os santos chorando e chorando tremendamente por seus pecados, por terem causado o sofrimento de Cristo. Vamos pegar é, um exemplo, o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, como foi a conversão de Santa Teresa d'Ávila quando ela tinha 39 para 40 anos de idade? Ela já era carmelita, ela já tinha vida de oração, um belo dia ela olha para uma imagem, uma estátua do Ecce Homo, eis o homem, ou seja, Jesus com a coroa de espinhos, com a cana na mão, açoitado, flagelado, com um manto de púrpura, de burla, né, de infâmia e ela, comovida no, no meio da oração de Jesus por que sofres assim, meu Senhor?" E Jesus responde por causa das suas conversas fúteis no locutório. Assim foi, <risos> assim foi. Então, essa é uma realidade que eu poderia aqui é, me dedicar a dar centenas e centenas de exemplos da vida dos santos, esta é a fé perene da Igreja os meus pecados, de alguma forma, aceite isso, causam o sofrimento de Cristo na cruz. Como isto acontece, poderíamos aqui nos delongar em explicações teológicas, fica por enquanto na fé. A outra verdade é que Jesus morreu por causa de nossos pecados no outro sentido, no sentido de em nosso favor, pensando em mim. ou seja, quando Jesus estava lá sendo crucificado, Ele amorosamente pensou em você, pensou em mim e Ele vendo a mim, que ainda não tinha nascido, que ainda não existia, Ele então reza e diz, Pai, perdoa-o, Ele não sabe o que faz. Propter nos homines et propter nostrum salutem. Por causa de nós homens e pela nossa salvação desceu do céu. Encarnou o do Espírito Santo, foi crucificado, morto e sepultado. Por nós. Como diz né, o apóstolo Paulo está na Sagrada Escritura atestado plenamente Hiperimon né, por nós por nós. Então, meus queridos, vamos renovar essa nossa fé, por quê? porque quando nós estamos na Quaresma, estamos meditando a Paixão de Cristo, estamos olhando o sofrimento de Jesus, a gente olha para a Cruz de Cristo e diz ah, não tem nada a ver com isso, isso foi dois mil anos atrás. Não, você tem tudo a ver com isso porque foi por causa dos seus pecados, por causa do sentido que foi o grande amor de Deus querendo tirar você dos seus pecados que motivou ele vir dos céus para sofrer e morrer por você, foi por causa, porque também cada ofensa, cada pecado, cada coisa terrível que a gente faz, nós, de alguma forma, estamos crucificando Jesus em nossos, nossas vidas, em nossas atitudes, então, quaresma, tempo de conversão, digamos a Ele, Senhor. Então, por causa de vós, eu irei mudar, dai-me a graça de vos amar e servir para sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: jardim nunca vi nada tão lindo assim minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi não saíram sangue É o meu amor que cura sua dor. Que cura sua dor. Oh. Jesus pediu-me assim Que as mágoas estivessem em mim que delas não saíssem mais dor Que de hoje em diante só saíssem amor Que seja sempre assim Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura sua dor oh, Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido Amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor, que cura a sua dor, meu amor cura a sua dor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois que após a invocação do Espírito Santo, ela torna-se o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, assim a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados num só Espírito, a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Portanto, o Espírito é também pessoalmente a água viva que brota de Cristo crucificado como da sua fonte e jorra em nós para a vida eterna.
7: De beber nem de banhar, eu sou como um riacho que vai desaguar no mar. E nas águas desta vida, o meu barco é Jesus. Ele eu posso navegar de sol a sol, de luz a luz. Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor. Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor. Água que nasce no poço de Jacó na Samaria, Água que se transformou em vinho lá e cá. Água pura que eu mergulho com a minha vocação, Como fez João Batista com Jesus no Rio Jordão. Vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas Dessa vida meu Senhor Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nascente, toda a vida tem seus pais É por isso que eu sou um rio de água corrente Pra viver eternamente nas águas de amor e paz Eu sou filho dessas águas que não secam nunca mais Nas águas dessa vida, meu Senhor essa a fonte de que eu preciso para me saciar de amor Nas águas dessa vida, meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar
0: de amor. O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
8: Neste dia 18 de março, a igreja recorda São Cirilo de Jerusalém. Ele que é bispo e doutor da igreja. Nasceu no ano de 315 e morreu no ano de 386. Estamos no século IV da Era Cristã. Ele é nascido e viveu em Jerusalém. É o período em que o Império Romano já não está mais perseguindo os cristãos. Há uma certa liberdade religiosa. E São Cirilo de Jerusalém, com aproximadamente 19, 20 anos, se tornou diácono o responsável por catequizar aqueles que seriam batizados. Depois ele se torna também bispo de Jerusalém e é muito famoso por seus sermões, ou também chamadas de catequese, a respeito dos sacramentos e da vida cristã. São 18 sermões feitos por São Cirilo de Jerusalém, que mais tarde, séculos depois, o Papa Leão XIII vai proclamá-lo em 1882 como doutor da igreja. Exatamente porque vê nestas catequeses, nestes sermões, a sabedoria de São Cirilo de Jerusalém, sabedoria esta que vinha de Deus. Ele teve de combater muitas heresias, mas sobremaneira a heresia chamada arianismo, Houve alguns concílios, entre eles alguns que estavam predominantemente de bispos que eram arianos. E assim, São Cirilo de Jerusalém, ele sofreu o exílio, foi afastado de sua diocese de Jerusalém. Ele foi bispo por 35 anos, sofreu três exílios, dois deles motivados por questões de fato de heresias, que os hereges o expulsaram de lá, e um outro exílio, mais por questões políticas, em que ele foi expulso exatamente por políticos da época. Assim, dos 35 anos de bispo, 16 anos, ele passou no exílio. E sempre anunciando o evangelho, defendendo a fé católica e fazendo suas catequeses. Escreveu muito sobre o banquete eucarístico, também falou sobre a penitência, sobre o batismo, algumas catequeses que nós as chamamos de mistagógicas, porque nos fazem mergulhar no mistério daquilo que vai acontecer no sacramento. Lembremos aqui que o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus. Por isso nos sacramentos nós temos matéria, nós temos realidades materiais, mas que mostram as realidades invisíveis, as realidades da graça de Deus que acontecem na vida da pessoa. Nós temos aqui o batismo como exemplo. Nós utilizamos da água, que é uma realidade material, mas que mostra algo que vai acontecer espiritualmente na vida da pessoa. Ela será purificada na sua alma do pecado original. Nós temos visivelmente a água, que lembra a purificação física, mas que demonstra algo muito mais extraordinário e misterioso que vai acontecer na vida daquela pessoa, que é a purificação espiritual. Assim, São Cirilo de Jerusalém é um grande mestre e doutor da igreja, que nos ensina a fé católica e nos ensina a viver com piedade, com devoção e frutuosamente os sacramentos que na igreja nós temos oportunidade de receber.
9: Só posso chamar-te Pai Se eu me reconheço, filho Sou um membro do teu corpo E da igreja no batismo Uma criatura nova Como o selo do Senhor Rei, profeta, sacerdote Me tornei do teu amor para seguir no rumo certo que a nossa fé renasça, fraca são as nossas forças, infinita é a tua graça. Para chegar à santidade, longo é nosso caminhar. Há tropeços e é preciso força para recomeçar. Se eu estou arrependido, faço minha confissão. Com o coração contrito, Deus é a fonte do perdão. Véspera de tua paixão, em sinal de unidade, na forma de vinho e pão. O vínculo da caridade, sacrifício de louvor e presença de verdade, toma e todos é meu corpo. Sangue, alma e divindade Pelo óleo consagrado Quero a Crisma receber Compromisso confirmado Teu amor me faz crescer Do Espírito Divino Tons em me fortalecer Mesmo sendo ainda um menino Teu soldado quero ser Homem e mulher, família Vocação para o amor Doação de cada dia Vem nos ensinar, Senhor Como São José e Maria A viver e conviver Na tristeza e na alegria E aos filhos a acolher Se um especial chamado Faz arder-me o coração, ser ministro ordenado É serviço e vocação, é doar a própria vida Qual humilde servidor, agindo em persona triste Na missão de ser pastor Se eu sofrer enfermidade, quero unir-me à tua paixão Reconforto, é paz, coragem Dos pecados o perdão Alivia o sofrimento Dá-me esta santa unção Graça e misericórdia Em meu rosto e em minhas mãos para seguir no rumo certo Que a nossa fé renasça, Fracas são as nossas forças Infinita é a Tua graça.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Oremos. Concedei Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos com Espírito renovado às próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
2: Aos pés de tua cruz Olhando em teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu matei Ah, porque zombam de ti E não te consolam não vem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não. Ouço ter. Faz essa experiência Olhando em Tá bonito Chora Porque eu matei vai. Ah Que zumbam de ti E não te consome Vem o bem que fizeste o tocar, porque não deixa a cruz que larga o sofrer. É teu Senhor. Filho